0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych Po raz kolejny zbieramy się o tej nieludzkiej dla nas, przynajmniej godzinie żeby pomówić o tym, co się wydarzyło w nocy bo jest Comic-Con, więc ogłoszenia są w nocy No i oczywiście wszyscy czekaliśmy przede wszystkim na panel Marvel Studios na, na, w hali słynnej już, hali H No i powiem szczerze, że jak wstałem miałem nadzieję to zobaczyć zdjęcia James'a Gana na scenie i w ogóle zapowiedź nowego Moon Knight'a a tu nic, kurczę, z tych rzeczy ale nie da się ukryć, że, że zapowiedziano też parę myślę, że może nie jakiś szok ale parę zaskakujących rzeczy, które, które mi się zaskoczyły, jak sobie rano sprawdzałem to. Natomiast skoro oglądał, czy raczej śledził, powiedzmy, te newsy, jak wychodziły na bieżąco, więc jestem bardzo ciekaw, jak to, jak, jakie ty miałeś wrażenie przy okazji tutaj e, kolejnych ogłoszeń. Ale przejdziemy sobie po kolei do każdego. Słuchajcie, pomówimy krótko o, myślę, każdym, no, przy, przy jednych, myślę, przy jednych tytułach trochę krócej, przy innych trochę dłużej. Omówimy sobie każdy z tych tytułów chronologicznie, tak jak to zostało ogłoszone według dat wychodzenia. E, natomiast no, nie będziemy się teraz jakoś bardzo rozgadywać na 5 godzin o, o, o tym, o tych wszystkich ogłoszeniach, no bo nie ma sensu. bo Podejrzewam, że po komikonie albo w trakcie jeszcze będziemy dostawać jeszcze jakieś pewnie elementy informacji, może jakieś jeszcze grafiki, zdjęcia, tego typu rzeczy, więc podejrzewam, że o może nie o każdym, ale o większości z tych tytułów jeszcze będziemy mieli jakieś osobne materiały, żeby, no, żeby się wgryźć w ten temat. Tym bardziej, że no, jest nas tylko dwóch. Dzisiaj już odpadamy po kolei, już jak jutro pewnie tylko jedna osoba będzie, więc... Tak,
1: e... jak, 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 jak z niedzielny powiedziałem, jeszcze w ostatniego dnia comic coś przywalał, to już tutaj zobaczycie zwłoki jakieś po prostu.
0: <grym> <Już taka> kamera, <grym> tekstowo <grym> publikujemy na Facebooku, że no było. No ale też chcemy właśnie dać szansę no, pozostałe, pozostałej części składu, żeby, żeby to się powiedzieć I będzie taka Okazję, ale o tym, o tym na koniec. Natomiast, słuchajcie, dobra, przejdźmy sobie w takim razie do tych kolejnych ogłoszeń. Dostaliśmy Slate. Wszyscy myślę, że oczekiwali tego, że dostaniemy listę filmów razem z datami. Faktycznie dostaliśmy, co prawda niedługą, bo na dwa lata najbliższe, ale no, wypchano tytułami. Przy czym część tych tytułów to są serialowe tytuły. To jest też jest ciekawe, że no, widać, że są traktowane tutaj na równi z tymi filmowymi. Tak, Tworzą fazę czwartą razem z tymi filmami, mimo że są serialami na Disney. Plus.
1: I ciekawe, że właśnie teraz, nie? Mamy za miesiąc właściwie D203 wydawałoby się, że z ogłoszeniami serialowymi i tutaj większymi detalami jednak poczekają na tamtą konferencję, a nie, tutaj traktowano te seriale wszystkie po drodze tak samo jak filmy wychodził. Aktor mówił dwa słowa, wiadomo, że musieli w w tym czasie zmieścić wszystkie filmy i seriale, więc to było po 6 minut na, 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 na projekt, ale mimo wszystko były one absolutnie równorzędne wychodził. Aktor E, nie, W nie, nie, filmach wychodził reżyser, tutaj pewnie nie mają jeszcze wszystkich showrunnerów nawet, ale, ale no wiadomo tego nie było, ale poza tym wychodzono i absolutnie mówiono o swoim projekcie dokładnie tak jak o filmach. Więc ja byłem p- przekonany po prostu, że tutaj poświęcą czas filmom, a z serialami pójdą tam, ale nie i teraz to rodzi pytanie to co tam będzie? Wiadomo, że Mandalorian, wiadomo, że Gwiezdne Wojny, ale no, nie wierzę, że na Disney+ nie będzie, skoro tak mocno Disney Plus e, reklamują, to że tam nie będzie więcej o serialach. I, i, no, nie, nie wiem do końca, co w takim razie, skoro tu nam już tyle dali, to co tam? No,
0: racjonalna odpowiedź jest taka, że no tam po prostu rozszerzą to, co pokazali już tutaj. Ewentualnie powiedzą jeszcze inne informacje, nie? żeby utrzymać ten hype dotyczący i filmów, i seriali. No jeszcze jedno takie małe rozczarowanie jest takie, że no do nas nie trafił żaden trailer. Spodziewaliśmy się, że tak jak pojawi się trailer Black Widow na, hmm. na comic i pojawił się faktycznie. Czy znaczy to był clip, tak, to...
1: trailer, z tego co rozumiem. Fra- fragment, okay. w którym um, Natasza walczy z Jeleną. I to, co można było się spodziewać, natomiast y, trailera nie mieli, więc być może postprodukcja nie jest jeszcze na etapie, na którym taki trailer mógłby się pojawić. Z drugiej strony jest jeszcze w cholerę dużo czasu do tego filmu.
0: Okej, okay, to dobrze, że sprostowałeś bo ja tutaj mam w relacji, że pokazano trailer, z czego część było, była osadzona w Budapeszcie. Ale jeśli był to klip, no to.
1: Mo, może był to klip. Ja, ja rozumiem, że, że, że wszystkie razy, jakie ja czytałem, było powiedziane, że to był klip skupiony na mhm. tym. Może w tym klipcie był, był, klipie były inne przebitki, ale, ale z tego co ja czytałem, lwia część klipu była poświęcona, żeby tej walce, żeby pokazać dwie wdowy niejako walczące.
0: No właśnie, no tak jak wspomniałem, spodziewaliśmy się, że jakiś trailer się pojawił właśnie do tego pierwszego filmu, który wychodzi już 1 maja 2020 roku. Ehm, no ale nie. Ehm, więc może na The 23 dopiero dostaniemy jakiś materiał wideo już faktycznie, albo jakieś już konkretne arty i tego typu rzeczy. Ehm, no nie da się ukryć, że już wiesz, już same pokazanie tytułów i dat i tak dalej już wywołuje spore zainteresowanie, więc no trudno się dziwić, że, 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 że trzymają jeszcze coś ewentualnie na kolejną imprezę. Ehm, no ale dobra, jak przy tej Black Widow wspomniałeś o, o, o drugiej Widow, o Jelanie Belowej, Be- Be- która no, prawdopodobnie zastąpi e, Nataszę romano w, w MCU. E, zresztą no, sama aktorki, myślę, że nie bierzesz Florence pił mm, do grania tej roli i, i żeby ją rzucić na jeden film. Pewnie, pewnie pojawi się tutaj na, na dłużej. No, poza tym David Harbour będzie w tym filmie i z tego co widziałem ma grać Aleksieja, e, jakiego tam, jakiegoś tam, w każdym razie tego gościa, który jest Red Guardianem w, w komiksach. Ciekawy wybór. Mam nadzieję, że zostawiam mu wąsa, bo...
1: <śmiech> no, czemu nie? Ja, się ja, ja chcę Ursa Major, ale cały czas. Skoro, skoro no już, już zahaczamy o te tematy, już jest Red Card, to duży pijący niedźwiedź, to jest Disney, przed chwilą mieli zwierzęta, które co prawda niewiele się ruszały i niewiele e, mimiki miały, ale mieliśmy cholernego balu w Księdze Dżungli już t- tyle czasu temu. Zróbcie tego balu, tylko niech trochę pije i... <śmiech> I masz Ursa Major...
0: Poza tym O.T. Fagbini i Rachel Wise w, w, też, też będzie w tej obsadzie no oczywiście pojawiła się ta obsada na scenie zresztą to ogłoszenie było na, prawie na sam koniec m- jako jedno z ostatnich, więc, więc potem zdaje się że mieli wszyscy członkowie poprzednich ogłoszeń, czy znaczy, bohaterowie poprzednich ogłoszeń mieli czapki z logo filmu e, które też swoją drogą zaprezentowano e, no i co, z ciekawszych rzeczy z tego co widziałem jest bardzo ciekawa wypowiedź właśnie z Kale Johansson, która zdaje się, że była też odpowiedzialna m.in. za znalezienie reżyserki tego filmu e, którą będzie Kate Shotland e, która wspomniała o tym, że wreszcie ma okazję zagrać Nataszę jako taką no, niedoskonałą postać, co już mieliśmy oczywiście przebłyski w poprzednich filmach, no, ale podejrzewam, że tutaj będzie mogli się skupić na tej postaci wreszcie. E, bardzo mnie cieszy, że, że, że to będzie Natasza, która już jest ukształtowana, a nie jakaś geneza. Pewnie będą jakieś elementy tego, no bo jak się tak, ale, Rosji, no to na pewno... Ciekawe, ale, że ale... nie do
1: końca znamy, ter... cały czas nie do końca wiemy, kiedy mm-hmm. film się dzieje, bo wiemy, że ten klip, który był pokazany, był w przed Infinity War. Tyle, tyle wiemy, ale cały czas nikt nie powiedział wprost, że cały film dzieje się po Infinity. War, przed Infinity War. Kto wie, czy nie zobaczymy na przykład tego, co ty proponowałeś swego czasu, czyli Jelenę Współczesną. Jeżeli ktoś chce zastanowić, czemu się nie postarzała. Zrobione. Natomiast. Pakie e, je... się nie postarzał. pakie no, się nie postarza, no to nie przeszkadza. Wie, wie więc e, cały czas tego nie wiemy. Może będzie właśnie Jelena, która jest współcześnie. I w jakiś sposób obecna sprawa jej wpływa na tamtą. I teraz będziemy mieli przebitki i na przykład film będzie siedział w dwóch czasach współcześnie, bo ja na przykład bardzo nie lubię prequeli i bym tak wolał szczerze mówiąc, ale tego nie wiemy. Czy on będzie siedział przed Infinity War, czy będzie siedział tu i tu? Wiemy, że na pewno Black Widow jako Scarlett Johansson, jako Natasha Romanów pojawia się przed Infinity Wars z powodów dosyć oczywistych, ale tak naprawdę dalej nie znamy timeline'u tego filmu. Nikt, I nikt się nie, nikt, nikt się do niego nie odniósł, bo oglądałem ten 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 panel, starałem, słuchałem, no ktoś niech powie, wreszcie kiedy to się dzieje, nikt nie powiedział.
0: To jest też szansa, że ten film dzieje się po prostu na przestrzeni iluś tam lat, nie? jakby Nie, nie mówię jednego konkretnego stingu czasowego. Znaczy, nie wiem, nie wiem no ja się spodziewałem, że po prostu będzie film, który z jednej strony no, podkreśli jakby rolę Nataszy Romanow do tej pory w MCU, daje wreszcie ten film, gdzie będziemy mogli się skupić na, jej, na niej jako postaci, zresztą no, to jest to, o czym mówiła e, mhm. e, Scarlett Johansson w tym e, na, na scenie, no, a z drugiej strony też przedstawi nam tą nową bohaterkę, nie? Już, więc We współczesności filmach, żeby... chciałbym zobaczyć,
1: tak. jak ona sobie dzisiaj radzi, skoro w odniesieniu do tego, więc jednak chciałbym, że okej, okay, mamy tam... ten setting poprzedni, ale jednak z zahaczeniem w teraźniejszości.
0: To, co było istotne, to co tam wspomniano, to, że relacja między Jeleną a Nataszą ma być siostrzana, że to nie ma być, wiesz, mentorska, mm-hmm. tylko bardziej na zasadzie jesteśmy dwiema agentkami, więc też jest ciekawe, nie? I potwierdzono więc, wiesz, postać, Co Co oznacza, że dostaniemy tę postać, która już pewnie też będzie ukształtowana, nie? Nie, tak. nie, nie będzie opieżoną.
1: I Jelena nie będzie z mimo tego, że będą miały swoje tarcia, E, oficjalnie antagonistą filmu jest niejaki Tony Masters aka Taskmaster, co mnie cieszy, kocham Taskmastera w komiksach, jest to absolutnie fenomenalna postać, idealna też postać taka, którą jeżeli dajesz, e, dasz mu za przeciwnika, nie nad Spidermana, no to ty już musisz stawać na głowie, żeby ten Taskmaster stanowił zagrożenie, dasz mu Black Widow. I to jest naprawdę trudny przeciwnik, z którym Black Widow będzie musiała sobie poradzić. To jest już naprawdę wymagający wymagający przeciwnik, więc idealnie tutaj według mnie wpasowany.
0: (grym) No dobra, kolejna rzecz, czyli Falcon and Winter Soldier serial. No i to jest ten serial, na który ja najbardziej czekam. Premiera na jesieni 2020 roku i... No, Do, mam, mam, dostaliśmy nowe logo. To po pierwsze, że, pierwsza rzecz, oczywiście pojawi się Antoniemaki i Sebastian Stan na scenie. Ale powiedz, ehm... co,
1: co, ciebie najbardziej interesuje? <grym> bo ja, no, ja to wiem, ten że... moment,
0: ja tego nie widziałem niestety, bo się nie miałem okazji tego, tego zobaczyć w, w jakimś nagraniu, ale była mowa o tym, że Baron nim przejął tam w ogóle transmisję w którymś momencie. Bardzo fajny moment. No i oczywiście, no, pokazano tę piękną graficzkę z tą, z tą, skarpetą na głowie. Czekam, naprawdę. jak skarpetę.
1: To jest coś, co wiele osób, jeżeli narzekało, że, o, ten Zimo Civil War to nie, to nie Zimo. Już, już, to nadchodzi, to nadchodzi. Zimo będzie nosił fioletową skarpetę i że to... kogokolwiek tego brakowało, to z... będzie. Dla mnie
0: to zawsze był ten sztandarowy przykład, że, że, zmiany wcale nie są złe same z siebie, to znaczy, brakuje mi tego, wiesz, klasycznego Zimo w na przykład w Civil War, bo byłby postać komiksową, ale z drugiej strony wzięli tą postać i świetnie działała w ramach tamtej historii. Koniec, po prostu już nie mam przykładu teraz, bo i tak bo, i tak będzie bardziej wiszy. Musiał dorosnąć zimowe.
1: do tej skarpety. Nie, nie możesz sobie od tak założyć fioletowej skarpety no. na twarz. Musisz być w pełni ukształtowaną postacią, żebyś faktycznie mógł założyć tą skarpetę i wszyscy stwierdzili. Jest to tak. To działa. Tak, no. Czekaj, Więcej nie to jest... wiemy, to, to no. tak. jesień, no. je- jesień
0: e- To będzie pierwszy z seriali przy okazji. No. No dobra, ale szczerze Falcon i Winter Soldier, gdy im ogłoszono taki film, no to spokojnie, bym, wiesz, okej, okay, brzmi brzmi całkiem nieźle, nie? Jeden z tych filmów, mm. które będzie się trochę bardziej trzymać ziemi i tak dalej, e, więc no nie dziwi mnie, że tych filmów nie ogłoszono tak dużo, biorąc pod uwagę, kurna, jak dużo tych, tych, tych seriali będzie, którzy, które faktycznie brzmią jak, jak wiesz, pełnoprawne produkcje. Które, o czym, które o czym pogadamy sobie
1: szczególnie przy innym serialu, który już będzie mocno naciskali na to, jak bardzo są ważne.
0: E, dobra, kolejny film e, w, który 8 czy 6 e, listopada 2020 roku, czyli Eternals. E, no i tutaj oczywiście też pojawiła się obsada, co prawda bez Keanu Reevesa, e, też obsada, nie wiem, że Może, może kto wie. złoczyńcą ale... będzie, kto inny. Ale nie. No tak, Z złącznie będzie kto inny, ale i tak obsada wygląda naprawdę efektownie, bo na scenie była Sama Hayek, była Angelina Jolie, był Richard Madden, Kumaila Angiani, ale także Brian Tyree Henry czy Elia McHugh. No i poznaliśmy też kto będzie kogo grał. Nie? Richard Madden będzie Icarisem, Angelina Jolie Thiną, um, Kumaila Angiani Kingo um, i Sama Hayek wystąpi jako Ajak i ona tutaj zdaje zda się miała najwięcej do powiedzenia jako ta matrona całego tej rodu tak, Eternals. Nie? To
1: tutaj szybki, s- szybkie zajrzenie do komiksów jakby o co chodzi. Eternals w komiksach, wielokrotnie mówiliśmy o tym, jeżeli słuchaliście nasze wcześniej spekulacje, to nie była jedna grupa. Była jedna grupa, która była najbardziej prominentna, która była najbardziej kojarzona z Icarisem, niejako na czele, nie liderem, bo liderem na się tam Zuras, ale była to prominentna postać, najbardziej Icaris w Eternals. Ale były też inne podgrupki, jedna była bardziej powiązana z na przykład bogami greckimi, jedna była gdzieś tam w kosmosie. To jest miks. To, co tutaj widzimy, to jest ostre wymieszanie tych wszystkich grupek w jedną konkretną grupę, bo na przykład właśnie Ajak był liderem, jak to było powiedziane, tych bardziej jak to było z bieguna północnego, bardziej tam trzymające się ekipy Eternals. Tu był zuras, więc teraz bierzemy tego Ajaka. Oczywiście jest zmiana płci, więc dla wszystkich pięciu fanów Eternals przykro mi pewne pewne rzeczy zmieniono. Makari też był domyślnie mężczyzną, tutaj będzie to kobieta i to mało tego, będzie to osoba niesłysząca. I była piękna scena w trakcie samego panelu, kiedy aktorka wcielająca się w Makari nie nie przyniosła mikrofonu, nie miała mikrofonu ze sobą i na pytanie odpowiedziała językiem migowym. I to było takie ciekawe, że właśnie Eternals jest jest tym miejscem, gdzie faktycznie można na tą różnorodność etniczną bardzo postawić, bo mamy tą rasę nieśmiertelnych, która była tu właściwie od zawsze i dosyć jasno potwierdzono to, że faktycznie nie nie będziemy mieli tego jednego okresu, a zobaczymy więcej zobaczymy historię tych postaci faktycznie, więc również można też zobaczyć tą etniczność są to ludzie z najróżniejszych rejonów tak naprawdę którzy, którzy w jakiś sposób są z tym połączeni. Więc tak jak mówię, jeżeli ktokolwiek zna jakąkolwiek wersję Eternals, to pamiętajcie, jest to dosyć wymieszane. I tak na przykład y, y, Angelina Jolie, kiedy myślałem, że gra Cersei, Cersei w ogóle się nie pojawia z tego, co wiemy w tym filmie. Ona gra Thinę i Thina to z kolei jest postać, która jest powiązana z y, greckimi y, Eternals. I tam jest później powiedziane, że to od niej jest miasto, Athens. Więc. <śmiech> <śmiech> Więc, tak, tak było w, przynajmniej w komiksach, więc kto wie, czy gdzieś, gdzieś tam w tle Herkules się nie przewinie, czy coś takiego, To jakby tego cały, cały czas nie wiemy. Co mnie ciekawi, to po pierwsze jest to, że Gilgamesz będzie głównym złoczyńcą, to jest w l, l, kanonie Eternals, The Forgotten One, ten, który się odciął, chciał robić swoje imperium, on chciał walić tam, jak się tam walczy z jest The Vines, jesteśmy starożytni, jesteśmy nieśmiertelni, powinniśmy władać, więc to jest może kliszej no, jeden z tych tak jeden z tych ale wiesz Marvel lubił rozwijać te postacie więc kto wie umówmy się to, to są twory jeszcze, jeszcze Jacka Kirby'ego nie, nie wszystkie musiały być super rozwinięte a druga rzecz że postanowiono wziąć Sprite była bardzo młoda aktorka przy czym Sprite to, to był młody chłopiec tak, zauważacie te, tą dużą ilość zmian, ale po raz kolejny to są lata 70. i trzeba było wrzucić Cersei, żeby Ej, była jakaś kobieta, bo głupie jak nie ma, więc <śmiech> teraz sobie po prostu pozwolono na, na, na zmiany. I był to młody, młody chłopiec, który tak naprawdę nie był młodym chłopcem, po prostu wyglądał całe życie jak młody chłopiec, ale to też był Eternal, więc yy, mamy sobie postać, która ma kilka tysięcy lat, a dalej wygląda w ten sposób, co może samo w sobie już prowadzić do ciekawego rozwoju. Także ja absolutnie jestem zainteresowany tym, yy, tak jak mówię, jeżeli ktoś czeka na jakąś konkretną inkarnację i teraz to może się zawieść, ale tak jak mówię, wszyscy, wszystkich pięciu, wszystkich pięciu fanów. Czuję. natomiast no dalej, się, dalej na pierwszym reza, planie będzie reza. ewidentnie stał Ikaris Richard Madden tutaj. Ewidentnie jest jako pierwszy wyszedł. Możemy się domyślić i powiedział, że i Ikaris to jest ten najbardziej sexy, to znaczy e, i mu przerwano, więc...
0: <laughs> no nie, no wiadomo, że Eternos to jest ta marka, gdzie można po prostu wziąć to, wiesz, czerpać z rozmaitych komiksów i zrobić coś nowego dla, co będzie działało w ramach Tak, komiksów, a, aczkolwiek
1: jeszcze tam będzie miał to stuprocentowo kosmiczne podłoże. Właśnie Richard Madden zapytany, kim są Eternos, powiedział, że to jest ta kosmi- rasa tych kinda kosmitów stworzonych przez y, y, powiedział wprost Celestia, żeby walczyli z defiance więc jeżeli ktoś chce tą absurdalną kosmologię Kirby'ego, tę t- podszewkę o wielkich kosmicznych gigantach, którzy przylecieli i zrobili dwie różne rasy, żeby się ze sobą biły, to to jest.
0: Okej, okay, no to kolejna duża produkcja filmowa, która, pierwsza, która się pojawi w 2021 roku. To swoim drogą, gdzie film gdzieś pojawiają się trzy filmy z MCU, plus jeszcze seriale, więc będziemy mieli całkiem sporo do oglądania. Shang-Chi i legenda 10 pierścieni. Jak dobry jest to tytuł.
1: Jak dobry sam tytuł jest do, do takiego chińskiego filmu Legend of Ten Rings. To samo w sobie brzmi już. Jak no. ja, ja, już ja już słyszę te uderzenia, po prostu kiedy kiedy ten tytuł czytam. Plus,
0: no, fani MCU mogą tutaj zastanowić się, kurczę, czy ja tego nie, nie słyszałem gdzieś już do tej pory. E, no, bo w filmie też ma się pojawić prawdziwy mandaryn, nie? Prawdziwy mandaryn, czyli nie ten, ten którego mieliśmy w Iron Manie 3, ma grać Tony Leung. E, natomiast, no, ważniejsze, no, tutaj przynajmniej tak teoretycznie jest, jest obsada głównej roli i w rolę Shang-Chi, samego Shang-Chi wcieli się Simul o którym nigdy nie słyszałem. Nie... Który
1: został obsadzony w tej roli, jak sam powiedział, we wtorek. wtorek. To jest w ogóle najlepsze, bo już miał screen testing w weekend, we wtorek go obsadzili i dzisiaj przyjechał. Dzień dobry. Że tak szybko, kurde, musimy obsadzić kogoś, bo już jest eee,
0: No nie, mam nadzieję, że, że, że sobie radzi. W obsadzie jest jeszcze Aquafina, w roli której tutaj nie, jeszcze nie określono. Eee, no fajnie lubię Akwafina. Co jest hmm.
1: ciekawe, to że mamy tego prawdziwego mandaryna i obaj stawialiśmy... Ja jestem dosy, byłem dosyć zdziwiony, bo się ja te plotki, że się pojawi mandaryn, co rodzi pytanie, czy inne z, ty, z tej garści plotek również się nie potwierdzają, bo to jednak jest taki strzał, no... Ciężko tak, tak sobie strzelić tego mandaryna, nie? Prawdziwego. Myślałem, że jak już on gdzieś tam jest, to nie będą do niego wracać, nie będą się w to bawić, ale jednak jest. I co mnie y, śmieszy, to że mamy ten motyw 10 pierścieni. Gdzie w Iron Manie 3, gdzie dopiero co miałeś inwazję Taury i to był nasz na razie jedyny kontakt z kosmosem Marvela. Byś powiedział, że a to w ogóle jest chiński misz, który ma 10 kosmicznych pierścieni, które mu dają różne moce. Eee, nie kupuję tego. Bo na, na tę chwilę 10 pierścieni z kosmosu. Ok, ja z której planety? Mówię, <śmum> no, to no, jesteśmy nie, na takim nie, nie etapie, nie gdzie, kosmos, gdzie kosmos Marvela jest tak wszędzie daleko, że 10 magicznych pierścieni z kosmosu. A, ok.
0: No, i co, co, jest jeszcze interesujące, powiedziano, znaczy tutaj, szczególnie reżyser Destin Daniel Creton zaznaczał, że, no, bardzo go cieszy to, że on, że on, dorastając na, na małej wysepce na Pacyfiku, nazwanej Maui, w zasadzie spotykał się z, której zresztą populacja nie była zbyt dużo, spotykał się z ludźmi pochodzenia japońskiego, chińskiego, i portugalskiego, i, i filipińskiego, i koreańskiego i tak dalej. I bardzo cieszy się, że te swoje doświadczenia, jakby, będzie mógł odzorować w jakiś sposób w tym filmie, nie? Który będzie miał wiadomo też bardzo zróżnicowaną. Tutaj obsada. Już w ogóle MCU się robi dużo bardziej zróżnicowane nie? pod tym względem i bardzo
1: fajnie. Co? Mm, Przy jednym dobra. filmie jeszcze będzie o tym, o tym mowa zaraz, ale. Tak
0: no tak Dobra, no to kolejna, kolejna produkcja to WandaVision, czyli ten serial, który powiem, że, na, że do tej pory tak sobie myśleliśmy nie, no tak będzie ciekawe nie? pewnie chcą z tego Visiona czerpać komiksowego bo, bo, bo ciekawe, zresztą widzimy, że MCU no nie unika tych a, adaptowania nowych storylinów nie? z ostatnich komiksów, też do tego wrócimy za moment e, no i co co, co co ciekawego tutaj jest to, no to poza tym że oczywiście Paul Bettany i, i Elizabeth Olsen pojawili się na scenie, Paul Bettany za bardzo nie mógł powiedzieć nic o swojej roli tak, no, bo, bo jest potwierdzone że dzieje się to, właśnie
1: potwierdzono, że dzieje się to po Endgame. I będzie zapytanego jaki jest status zbliżona i była odpowiedź... Nie wiem. Więc <laughs> to wszystko, co mógł powiedzieć na tę chwilę, ale tak, jeżeli mamy wątpliwości, że może to jest, będzie jakiś mikrourywek pomiędzy... Nie. To dzieje się po.
0: No. E, co jest istotne, to to, że w filmie pojawi się Monika Rambo, czyli no, córka, córka Mary z, z Captain Marvel. Będzie ją grać, Tenoja Paris, którą, którą kojarzę z If, If Bill Street Could Talk. Film był taki sobie, ale jej rola była akurat bardzo dobra. No i y, ogólny vibe z tej, z tej części prezentacji był taki, że to ma być ważny serial dla, dla tych postaci, który ma pozostawić jakby je w, w jakimś nowym miejscu. E, szczególnie, że no ma łączyć się z tym filmem, o którym pominąłem jeszcze za moment. Nie? Ale to jest, myślę, bardzo interesujące, bo ja się spodziewałem, że, że wręcz przeciwnie, że to będzie taka wiesz, miniaturka mała, serial, który będzie się trzymał troszkę na uboczu, ale skończy się tym, że okej, okay, dobra, ten pomysł z tą rodziną może nie był najlepszy, wracamy do robienia tego, co zrobiliśmy wcześniej. Nie? Natomiast y, tutaj to wygląda kompletnie inaczej. Inaczej.
1: Wynikało to tak dosłownie jakby śmiały te wszystkie seriale i bardzo znaczano tego nie przegap. Że tam Falcon and Winter Soldier, spoko lubisz postacie, będzie fajnie. Inne, inne seriale, o których teraz pogadamy mają swoje te, gdzieś tam może że na boku siedział. Tego konkretnego serialu nie przegap. Tutaj coś pierdolnie. Tu zobaczymy mocniejszy rozwój skalet Twitch prawdopodobnie no. w stronę tego, może zakrzywiania rzeczywistości jakiegoś. I to bezpośrednio pójdzie dalej, ta tą bohaterkę zobaczymy dalej. Także, jeżeli nie chcesz oglądać seriali, to o ten serial jeden musisz zobaczyć po prostu.
0: No i ja z tych wypowiedzi wnioskuję, że w ogóle to jest serial, w którym chyba wszyscy najbardziej są podekscytowani tutaj. Fajnie, mówi, że, Ej, jeśli myślicie, że logo jest dziwne. A logo przypomina te takie logotypy z lat, nie wiem, 70., wiesz, Zelmer, tego typu rzeczy. Tak, tak, tak. E, więc widać, w jakim klimacie to będzie utrzymane, czy wcześniejszy w sumie w USA to pewnie jakieś 60, nie. E, I e, jakby powiedział, że jeśli, jeśli logo jest dziwne, no to zba, poczekajcie, zobaczycie ten, ten serial, nie? I tutaj praktycznie każda bo podkreślała, jak będzie to dziwny i inny serial, że będziemy, będziemy tutaj się zagłębiać w te postacie i, i, i tak. Zakrzywianie dalej, więc, wow.
1: rzeczywistości może, może udziwnić wiele rzeczy. No.
0: No dobra, no i oczywiście, tak jak wspominaliśmy, będzie, będzie tutaj Scarlet Witch, no i ona pojawi się również w kolejnym filmie kinowym, czyli Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Światy światy e... Roz, to świetne tytuły. Multiversum szaleństwa. To
1: świetne tytuły. Jeszcze nie będzie jeden, ale tytuły tutaj są, nie pamiętam kiedykolwiek zestawienia Marvela na raz ogłoszone, który miałby tak dobry tytuły
0: no, sam tytuł brzmi fantastycznie jakby, gdyby nie to, że Scott Derrickson wraca i cieszę się, że wraca, ale mam nadzieję, że reszta będzie miał okazję się trochę wykazać e, no to, jeśli nie on, no to nie wiem, Guillermo del Toro to, to brzmi jak coś Guillermo del Toro mógłby reżyserować, nie? E... Z wypowiedzi
1: Derricksona na scenie bardzo można wnioskować, że absolutnie zdaję sobie sprawę, że pierwszy doktor Strange nie był przyjęty aż tak ciepło e, i, i on mówił coś w rodzaju, że wiecie, bo tak e, nie chciałbym robić znowu tego samego generalnie i bardzo interesuje mnie to, że Doktor Strange ma te wszystkie wymiary i wszystkie te rzeczy i chciałbym jednak to wreszcie ugryźć z tej strony i tak z wypowiedzi wydaje mi się, że zdają sobie sprawę, że tamten był bardzo prosty, grzeczny, była geneza no. właśnie i, i, i tutaj chcą mocno pierdzielnąć, no powiedzieli wprost to, że będzie, będzie to pierwszy scary movie Marvela, że będzie to pierwszy horror i ktoś mi o 13 za horror, proszę was jeżeli chcesz zrobić horror, który nie ma polegać na, nie, nie jest na szerem, ma polegać właśnie na jakichś dziwnych wymiarach, istotach które gdzieś żyją, na, na krańcach twoich świadomości, naprawdę nie potrzebujesz erki, żeby to zrobić, możesz spokojnie wyskoczyć ze wszystkim znaczy,
0: niech nie też nie powiedział otwarcie, że to ma być horror to ma, mają tam być elementy horroru i że ma być strasznie nie? więc jakby no
1: ale zarówno Cumberbatch o tym mówił, Derrickson i to jest ciekawe, bo na początku bym myślał, że jakby złoczyńcą do horroru idealnie daje się Nightmare ale to nikt nie powiedział o złoczyńcy. Było mówiono o różnych elementach. E, I teraz zaczynamy myśleć, że była ta plotka o istocie, która nazywa się która jest taka bardzo Lovecraftowa, jeśli chodzi o, o pochodzenie. I jeżeli mówimy bardziej. No, Nightmare jest jednak tym władcą snu, ale takim kojarzonym koszmaru z, bezpośrednio z Ziemią. Jakby to ten jeden. Natomiast jeżeli mówimy o Multiverse of Madness dosłownie, to myślę, że właśnie tego typu istota jak Shumagorath, która jest gdzieś tam właśnie te wszystkie byty, wszechświaty, macki lovecraftowe. To jest istota, która twory. jest nawet poza tym multiversum. Dokładnie, kto, bo oni są tak nazywani, ci many angled ones dosłownie, czyli de facto właśnie ci bogowie, te byty lovecraftowskie, więc... Teraz, jak mówią o tym multiwers, zaczynam się w tamtą stronę kierować i tym razem to nie będzie raczej żadna ściema, jeżeli ktoś chciałby, jeżeli zastanawiałby się, drugi raz nie robi się takich rzeczy, więc jeżeli ktoś chce marvelowski multiwers, ale nie w znaczeniu, ej, to jest strange, ale z alternatywnej rzeczywistości, tylko myślę bardziej właśnie, okej, tu masz Szumagoratha i jakiś, który wpełza do tego multiwersu, tu masz coś tam, to myślę, że tutaj to możemy dostać
0: no Doktor Strange już ma tą ustanowioną rolę w MCU tego typa, który siedzi w tym e, swoim e, Sanctum Sanctorum. Jak trzeba coś, coś powiedzieć, coś doradzić, no to jest, nie? Więc jego film z kolei już musi być kompletnie czymś innym, żeby, żeby to nie było nudne nie? w tym momencie, więc e, bardzo fajny pomysł. E, cały czas trzymam kciuki, że, że, że Scott Derrickson który no, ma na koncie naprawdę bardzo fajne, kreatywne filmy, e, będzie miał okazję się tutaj, się tutaj wykazać. Zdziwiłbym się, gdyby mu nie dali,
1: no bo jednak, no mówię, wszyscy Fagi nie jest idiotą i dozdaje sobie sprawę, że Dr. Strange 2 musi przywalić. Jakby było sporo takich momentów w historii Marvela, gdzie e, były filmy zachowawcze, ale potem przychodził ktoś i robił takie pierdzielnięcie, że nagle no, Thor jest tego chyba najlepszym przykładem. Jakby Thor 1, Geneza, Thor 2 dalej trzymali się bardzo chowawczo, ziemia i tak dalej nie był przyjęty i w momencie dopiero kiedy dali YTTM-u popłynąć to w tym momencie nagle to, to poszło. I wydaje mi się, że Fagi wyciągnął wnioski z tego wystarczająco dużo, żeby wiedzieć, że okej, okay, z Doktorem Strange'em 2 albo popłyniemy na bardzo głębokie wody, albo idziemy do domu.
0: No, e, nie wiemy właśnie, co, co z resztą obsady, poza tym, że Nobel Campbell, bo oczywiście do głównej roli. Elizabeth Olsen, jak wspomnieliśmy, się pojawi. E, ale myślę, że można założyć, że Ciuet LG of się pojawi jako Mordo, nie? Long. Może będzie on tego nic tego filmu, może nie, zobaczymy.
1: Łąk Nie Long, dalej nie? będzie grał
0: tę rolę tego gościa, po prostu, kto ma, który ma inne poglądy. I, i już. No i przyznam szczerze, że z tych filmów zanim dotrzemy do tego ostatniego, który chyba jest najbardziej oczekiwany przeze mnie, ale ten byłby na drugim miejscu. Zaraz tutaj za bardzo wysoko czekam mocno. Mam nadzieję, że nie będzie takiego rozczarowania przy pierwszym filmie, bo wtedy też czekałem, wtedy też było mowa, że o, horror będzie. No
1: tak, ale, ale, ale jakby tu nie masz tych wszystkich e, kajdan genezy, które, które niestety i nawet na no Captain dobra. Marvel wpływały, która była fajna.
0: Nawet nie tylko genezy, bo już, jakby Strange został już ustanowiony w kolejnych filmach, nie? Tak, Zagnarobis jeszcze poszli dalej. Nawet nie musisz pokazywać jak staje się
1: mocniejszy, bo już w Infinity War chociażby, no No. w w Endgame to może trzymał wodę, ale w Infinity War jednak zobaczyliśmy Sorcerer Supreme w pełni jakby krasy, więc tutaj możemy naprawdę popłynąć i nikt się nie zdziwi nagle jakie rzeczy potrafi wykonywać Strange
0: no więc, więc i zagrożenie dla niego musi być odpowiedniej skali e, dobra, a propos, a propos e, magii no to kolejna, kolejna produkcja znowu serialowa w, Aha. w Dr Strange 7 maja 2021 roku to będzie niezły rok Ten 2021, 2021, byle dożyć do 2021 i będzie dobrze e, kolejna produkcja z e, kolei na wiosnę 2021 roku to Loki i opublikowano logo, które jest inne niż to logo które nam wcześniej wyciekło i myślę, że to logo wskazuje na to, że to ma być taki serial, który, który faktycznie będzie się opierał na, na różnych, jakby odwiedzaniu różnych miejsc, powiedzmy, może w ten sposób. Dowiedzieliśmy się przede wszystkim, co to najważniejsze, no to Tom Hiddleston oczywiście wraca do tej roli i przede wszystkim jest to ten Loki, który zniknął sobie w Endgame. No tak jak się spodziewaliśmy, nie, nie, nie bez powodu ta scena tam była, no i to jest ten Loki, który dopiero co przeżył wydarzenia z Avengers, dopiero został co
1: w od, zniszczył tak, właśnie.
0: W oryju w oryju ten, ale nie ma jeszcze tej przemiany ducha, która potem była w Thorze 2, Thor Ragnarok i tak dalej, więc to będzie troszkę inny Loki i bardzo fajnie, bo to wciąż jakby jest jest ciekawa postać, nie? Ten, Ten
1: Loki to będzie chyba ten najbardziej serial na boku. To będzie ten serial, który jest siłą rzeczy dzieje się w innej linii czasowej, więc nie będzie miał większego wpływu. Oczywiście, kto wie, jeżeli ktoś chce tam zakombinować, to może spróbować magią płynąć na, na, na tę linię, ale wydaje mi się, że to będzie ten najbardziej... Takie byliśmy przeciwieństwo WandaVision. WandaVision to będzie to oglądaj, bo to jest w pełni kinowe uniwersum, wszystko powiązane. Tak, logi, wydaje mi się, że to będzie... Zresztą mówili o tym, że to antologia, luźniejsza przygoda. Wzięliśmy ten... Ym, tą grafikę wcześniej z e, szczękami e, pierwszymi, mm. więc, więc widzimy inne okresy. wydaje mi się, że mogą w to głębiej pójść, mogą pokazać e, jakieś średniowiecze, mogą pokazać, że tak powiem, erę wikingów i te wszystkie sprawy, więc wydaje e, się, że to, to ten film, ten serial, który jednocześnie przez to, że jest najmniej powiązany, ktoś może myśleć a, to nieważne, ale jednocześnie przez to będzie miał największą wolność kreatywną.
0: No, zresztą tą Hidesną wspomniał, że to będzie jedno z najbardziej ekscytujących no. możliwości kreatywnych, jakie kiedykolwiek miałem. No tak to wygląda.
1: Że możesz z nim zrobić spoko. wszystko. Ej, ten Loki zginie! Żaden problem, to jest inna linia czasowa. Ej, ten Loki podbije ziemię, spoko może. Jakby, jakby tutaj kompletnie nic cię nie trzyma, żadne ryzy uniwersum. Trochę jak. E- jak w DC masz, nie wiem, teraz powstaje Joker, w którym nie jest w uniwersum, więc może zrobić kompletnie wszystko i zaskoczyć widza. Tak wydaje mi się, że ten Loki to będzie właśnie szansą na to, że patrzcie, nie tylko u nas wszystko powiązane i wszystko musi łączyć wszystko, tylko tutaj, patrzcie, możemy robić też takie rzeczy z aktorami, których kochacie.
0: Mhm. Kolejna produkcja to znowu serialowa, tym razem animowana. W lato 2021 roku powinna się pojawić na Disney Plus, czyli What If. I to jest w zasadzie potwierdzono to, co już widzieliśmy wcześniej: no, będzie, będzie ta antologia animowana, i powróci oczywiście ta cała duża obsada z filmów Marvela. Tutaj wymieniono całą listę nazwisk. Naprawdę
1: imponującą. Tak, od
0: Michaela B. Jordana, przez ma- Marka Rafaela, Osama L. Jacksona, po O. Waititi'ego nawet jako korga. Co mi cieszy bardzo. Poza tym, to co jest istotne, to że całość jakby będzie spinać postać narratora, którym będzie Watcher. Ten, ten oczywiście z komisów. Głos podłoży mu Jeffrey Wright. I to chyba tyle, jeśli chodzi o te takie ważniejsze rzeczy.
1: Mnie, mnie co ciekawi, to nawet jest tam po pierwsze Natalie Portman, ale po, zaraz pogadamy, dlaczego ma to, swój ale to sens. Ale
0: to jeszcze nic, tak? To jeszcze
1: nic. Natomiast jest tam aktor którego teraz nie widzę, bo nie widzę tej grafiki, który grał w um, Guardians of the Galaxy 2 Tesserface'a, <laughs> więc jak sobie myślę, że to jest Tesserface, mi... bo jest i Ondu oczywiście, bo jest Michael Rooker, tak. więc jak sobie myślę, że ej, to będzie jakieś what if związany z tymi typkami, nie, bo, bo jest i Sean Gunn, więc sobie tak myślisz, że tak. tam co, coś z tymi Ravagers będzie, skoro tych trzech gości jest w tej obsadzie, nie wiem, what if byliby kompetentni, nie wiem, ale <grym>, widzisz tych gości i myślisz, okej, okay, widzę, że w którą stronę... To tam jest stajka Waititi, więc i Kork gdzieś tam mignie. To no jest Jeff Goldblum jako, Grand Master, jako Grandmaster, przy to właśnie. Że wrócimy i do tej postaci. Tak, tak, tak. ja bardzo czekam na What If. To jest ta animacja, w której znowu mogą poszaleć, bo mogą pokazać Ci wszystkie możliwe alternatywne ruchy, co w komiksach tworzyło naprawdę czasami fascynujące historie, ale jednocześnie biorą tą całą obsadę, więc będziemy czuć, że to są dalej te postacie, więc mimo, że animacja. I yy, mówię, ta, obsa- to, ta obsada naprawdę, no, Killmonger, what? Yy, jak popatrzę, że to, jest tak ciekawe, to, to, to nie są te najbardziej, nie macie tam Roberta Downey Jr., nie? Chris Evans będzie, wiadomo, bo, bo, bo ten, ale yy, pojawi się w pierwszym filmie. Ale mimo wszystko masz właśnie te postacie, które są nieoczywiste i jest ich w cholery dużo, więc yy, nie fascynuje tego typu.
0: Okej. Okay. I kolejna, kolejna, już ostatnia w zasadzie zapowiedź serialowa, jesień 2021 roku, czyli Hawkeye. I, i wreszcie zapowiedziano oficjalnie, myślę, że się spodziewaliśmy, że no nie bez powodu te plotki się pojawiły, bo to zbyt dobry pomysł, żeby z żeby ja, niego nie skorzystać. Nie? I zresztą Jeremy Renner jest zbyt fajnym z żeby też go nie wykorzystać więcej. Szczególnie w serialu, nie? bo wiemy, że jakby ściąganie go do filmów jest coraz bardziej problematyczne popularnie, no bo widać, że gość chce siedzieć z tą rodziną, nie? żeby w endgame ściągnęła go konieczność. Natomiast w serialu będzie będzie łatwiej wyjaśnić, bo to na pewno będzie coś na mniejszą skalę. Tym bardziej, że to logo, które zaprezentowano, no widać, że jest inspirowane tym z komiksem Mata Fractiona i, i, i prawdopodobnie taki klimacie tutaj będzie. No i oczywiście też potwierdzono, że Kate Bisho, znaczy Kate Bisho wcześniej już nie, ale, ale potwierdzono, że się tutaj pojawi, będzie on drugą postacią. Ale jeszcze nie było obsady. Był to ale jeszcze nie było czasu. właśnie obsady, więc jeszcze nie wiem, kto, kto, kto ją zagra. I w sumie to też nie było zbyt wielu informacji, no bo tutaj jakby newsem jest to, że ten serial powstaje, nie? Tak. Wcześniej oficjalnie nie było go, więc, więc no... Tak. Nie, nie
1: mamy wiele do dodania, omówiliśmy już wszystko, co się dało. Jeżeli chcecie posłuchać naszej wypowiedzi o Hawkeye'u, znajdźcie nasz materiał, gdzie gadaliśmy, kiedy była to jeszcze plotka z wiarygodnego źródła, ale tam powiedzieliśmy wszystkie nasze pomysły, jakie, jakie mieliśmy i żadne nowe informacje nie pojawiły, przez które moglibyśmy to jakoś dalej interpretować.
0: Okej okay, i ostatni, ostatni e, duży film, znaczy, no nie ostatni film w sumie, który zapowiedziano, ale powiedzmy, że ta najważniejsza, duża informacja na, na, na koniec. Ostatni film z tego slejtu, a może w ten sposób. E, 5 listopada 2021 roku e, ja już zaznaczyłem w kalendarzu e, To jest Thor, najlepszy tytuł. To jest najlepszy tytuł. To jest. E, i tytuł tytułem, on jest super, to swoją drogą, ale, on jest ale tak samo logo
1: Taika, jest swego. Tak, i logo, jak czytasz ten tytuł, to, to ja od razu widzę Taika Waititi'ego. Ja, ja to myślę, że to jest gość, który od razu... Nie wiem, ten tytuł jest tak bardzo tożsamy z Tajką Waititi'em, nie? Jak jakiś Dark World, The Darkness Within, czy coś, nie? Love and Thunder i te logo <śmiech> i po prostu to jest tak bardzo Waititi.
0: Ale wiesz, słyszysz taką muzykę z heavy metal, tak. jakiś taki power metalowy solówkę, power metalową solówkę w tle, czy coś takiego. I, I mówię, to logo wygląda jak z takiego kiczowatego fantazy z lat 80. nie? Albo może i wcześniej. Wygląda, wygląda to super, ale na, to, 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 pominąwszy już to, to same informacje, jakie dostaliśmy o tym filmie, są jeszcze ciekawsze. I my kontynuujemy ten motyw z Endgame, gdzie, gdzie Valkyrie jest, jest królem Asgardu. No i to, co powiedziała Tessa Thompson, co, co jest bardzo ciekawe, to to, że no, pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić król, to znaleźć sobie królową.
1: I to było takie rąbnięcie na scenie, jakby już pomyśl sobie kilka lat temu, żeby wprost poruszyć wątek LGBT od tak na scenie i po prostu tak po prostu rzucić nim i tyle. To przecież wcześniej byłoby po prostu to, co tutaj mówił, a Marvel jest w takim miejscu, że jakby może spokojnie na to sobie pozwolić. Myślę, że dla wielu osób to jest w pewien sposób przełomowe, że tak nie chodzi mi o to, że przełomowe, że ale właśnie, że można sobie od tak rzucić ten, że nagle to jest zwyczajne, że nagle sobie po prostu mówisz, wow, i, i lecimy z tym, nie? I to, 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 jest, to jest według mnie. Bardzo ciekawy moment na scenie, jakby, że po prostu mogła to powiedzieć Tessa w tym momencie.
0: Nie, ja bym powiedział nawet, że Marvel jest w takim miejscu, że wręcz powinien wiesz, jakby, jakby dokonywać tego typu przełomowych rzeczy. Przełomowych oczywiście w tym mainstreamowym, popcornowym, bezpiecznym kinie, które nie chce nikogo obrazić, a nikogo zrazi do siebie. No mówmy się, i tak nikogo to nie zrazi puścia na film MCU w tym momencie, nie w żaden sposób, eee, a na pewno otwiera to drzwi powiedzmy już k- też kolejnym twórcom. W każdym razie e, pamiętam, że się śmialiśmy swego czasu, znaczy śmieliśmy. może to traktowaliśmy tak z przemrużeniem oka na zasadzie, że o, Tessa Thompson powiedziała w wywiadzie, że o, Valkyrie jest, jest biseksualna, więc fajnie, nie? Super, fajnie, że to w wywiadzie powiedziała, szkoda, że filmy filmie w, to w żaden sposób nie było określone. No a teraz się okazuje, że Boom. E, jakby ruszamy z tym dalej. E, dobra, ale była jeszcze inna bomba związana tutaj. Ta jest większa. Która to... może być powiązana z tym pierwszą, szczerze mówiąc. Ja tutaj mam podejrzenia, że to będzie. Tak. To będzie po prostu związane ze sobą. No, Taika Waititi wspomniał tutaj, że no, czytał sobie ten komiks Mighty Thor ostatnio o Jasona Arona, taki całkiem niezły, nie wiem, czy słyszeliście, wychodzi w Polsce teraz i mówi, że w sumie fajne, to może zróbmy to i, no, i, i zróbmy tego kobiecego Thora. I oczywiście no, jest tylko jedna, tak tutaj cytuję, czy raczej parafrazuję, że jest tylko jedna osoba, która może zagrać e, e, kobiecego Thora, czyli tego, a komiksowym Thorem było była Jane Foster. Foster. No więc Natalie Portman. No i Natalie Portman pojawiła się I... na scenie. I znowu wiesz mamy kontynuację tych, tych takich doniesień, które międzyczasie gdzieś tam pojawiały, że Natalie Portman mówiła, że no w sumie to fajnie by było zagrać tą, tą Tak, kobiecą Thor thory
1: byłoby spoko. I, i wiesz,
0: trochę, trochę tak jak ten Chris Hemsworth, który ponoć trochę stracił zapał do grania Thora podwójce. dwójce. Eee, Natalie Portman zresztą tak samo, ale na ragnaroku stwierdził nie, nie, dobra, ja gram tego Thora tutaj ile się da, bo, bo było fajnie. No i teraz wraca Natalie Portman i pewnie też będzie zachwycona tutaj tym, jak, jak ten film wygląda. Więc no, ja jestem all for it, bo Natalie wiadomo, że Jane Foster no, w MCU nie, nie, ta rola nie była zbyt lubiana ogólnie wśród fanów mm-hmm. i nie była zbyt dobrze rozwinięta, ale to jest wciąż świetna aktorka, więc dajcie Oczywiście. jej dobry film i myślę, że zrobi robotę.
1: Ja absolutnie nie znoszę wątku, kto lubi wątek Jane e, i Thora, był najgorszym romantycznym wątkiem w MCU, ale właśnie o to chodzi, to jest dalej Natali Portman. To, jest da, to Ragnarok był kiepskim filmem e, sam w sobie. E, co, malekit był lepszy, nie? No to, hej, to, 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 to był po prostu słaby film. I w tym momencie bierzesz Natalii Portman. Nawet jestem bardzo ciekawy, jak taka relacja mogłaby wyglądać po latach. Odpoczęliśmy trochę od tego wątku. I hej, no, niech ona się pojawi. Kto wie, czy będzie to powiązane z tym wątkiem, o którym mówisz? A może właśnie pójdą w inną stronę i uderzą w to, co faktycznie jest w komiksie i może to, co ruszyło itt bardzo, czyli ten motyw walki z rakiem. Bo to też jest bardzo, bardzo mocny materiał, który myślę... Wyobrażasz sobie, jaki mocny miałby by to wpływ społeczny, jak masz tych aktorów, którzy odwiedzają te dzieci w szpitalach i tak dalej. I masz nagle bohaterkę, której jednym z głównych motywów jest to, że ona jasne strzela piorunami i jednocześnie walczy z rakiem. Jak, jak, jaka to byłaby pewnego rodzaju ikona dla, dla tych dzieciaków, które mogą sobie też wyobrażać, że ej masz jedną rzecz, ale z drugiej strony cały czas możesz być tym bohaterem, nie? Dalej możesz, tu jesteś słaby, ale tu możesz pierunami razić. I... Myślę, że, że, że bardziej ja bym się skłaniał, że w tą stronę pójdą, bo to im daje pewien pewną ikonę, która jest bardzo potrzebna, która, która może bardzo być motyw- motywująca, więc myślę, że nie bez powodu... Ej, to nie wyklucza się z przyrządu. Jasne, to się nie wyklucza, oczywiście, ale, ale wydaje mi się, że to może być ten, ten duży akcent, Jane, bo jednak to było istotne i wydaje mi się, że to, że, że to, to może być mocne. I tak jak mówisz, no to Byłem w ogóle w szoku, że Natali Portman wyszła, to była posa myślała już dawno odcięta od MCU. Pierwszy, pierwszy pierwszy, był taki hmm, tutaj na tym What If, hej, Natalie Portman, jednak jest. I potem masz znowu jej pojawienie się. Jasne, nie musimy w ogóle wracać do wątku romantycznego pomiędzy łami, że tak było w komiksach. Kiedy ona była uh, Thor, to nie było wątku romantycznego. Było wspomniane, że mieli historię wspólną, że jakoś to było, nie? Ale teraz są przyjaciółmi i i to bardzo się wspierają, bardzo mocno. Jane dzisiaj jest bardzo ważnym oparciem. Dzisiaj w komiksach ona jest Valkyrią, swoją drogą, gdzieś tutaj. Tu wracamy właśnie o to, o czym ty mówisz. E, natomiast ona jest dużym oparciem. Wydaje mi się, że, że, że to może pójść... Nie wiem, ja jestem, ja jestem podekscytowany, że, że, że Taika Waititi postanowił dokładnie ten wątek rozruszać. Aczkolwiek chcę dodać, że m, ani nikt poza tajką nie widział scenariusza jeszcze, więc e, aktorzy nie mają pojęcia, co tam się dzieje, a umówmy się, w jaki sposób wtrącają trzeba w to wpleść. Chodźmy na małą rulkę na samym początku, żeby Thor no. mógł wy, wysiąść z tego cholernego statku, ale no nie da się poruszyć e, bez chociaż wprowadzania gardianów w pierwszym akcie.
0: No, to prawda. Eee, nie, ale to, tak jak wspomniałem wcześniej, cieszy mnie to, że, że nie boją się tutaj w tych filmach czerpać z tych ostatnich komiksów, bo tam jest sporo dobrych rzeczy i, i fajnie, że te perełki wybierają, nie? Elementy z Infinity były w, w tych ostatnich Avengersach, tutaj mamy, mamy ten motyw z Mighty Thor, a to jest, kurczę, jeden z lepszych takich długotrwałych komiksów Marvela ostatnimi, tak, ostatnimi tak. laty, nie? więc więc bardzo fajnie. Eee, no i przede wszystkim, kurczę, też podoba mi się to już nawet nie na takim poziomie popularnym, filmowym, ale to, że bierze się tych aktorów, którzy do tej pory, no, nie mieli lepszych doświadczeń, z MCU, powiedzmy? I, i nagle okazuje, wiesz, i, i próbuje się wykorzystać umiejętności wreszcie. Czekam, aż wróci Sam Rockwell i da się mu wreszcie temu genialnemu aktorowi dobrą rolę w MCU.
1: Daj, koniecznie. Ja, Justin Hammer, odkupienie. Nowy. Justin.
0: Nagle się okaże, że Justin Hammer jest naj, naj najlepszą postacią. Jest w MCU. kilka postaci Zróbcie właśnie,
1: to. szczególnie w pierwszej fazie, która została zmarnowana. No dobrze mówię, Tim Roth. Czy, y, który był abominacją to tak. właśnie, też rewelacyjny aktor też go uwielbiam to kurde, on był nawet niezłym bląskim nawet w tym filmie, za którym nie przepadam on cały czas był całkiem niezłym bląskim i, I wydaje mi
0: temu pokażę tego pierwszego halka to, to swier- może, może go wyciągnie nagle do jakiegoś halka znaczy no do dokładnie do abominacja filmu, nie z- porem,
1: abominacja był tym jednym złoczyńcą pierwszej fazy, którego nie uśmiercono bo tam ich ostrzeliwali raz na razem a abominacji nie, więc on ciągle gdzieś tam jest Rewelacyjny aktor, znowu mu coś dadzą. Właśnie ja bym bardzo no. chciał, jest sporo aktorów No, nie wspominając o Malekicie oczywiście, ale tutaj nie, nie wchodziłbym do tej rzeki. Już to, to trochę zostawmy. Szkoda, bo zmarnowany Malekit, ale wydaje Zmarnowana mi się, że, postać po że że tutaj za wiele więcej zrobisz. Ale poza nim właśnie kilka postaci, o, o których wspomnieliśmy, które spokojnie dałoby się fajnie zrobić.
0: No, no i kurczę, no to, to, to jest ten projekt, na który czekał najbardziej, bo można się w zasadzie spodziewać tutaj wszystkiego. Eee, Okej. Okay czy coś jeszcze o tym że Chyba nie. Aczkolwiek czekam na... czekam na no, Pół pytania z...
1: oczywiście. Ej, ale, a, be, a pod... będzie Korg? Będzie Korg? Mówili, że no przecież Love and Thunder, to Thor i Korg mają tu swoją relację, prawda?
0: No, nie no, Korgę się nie martwię. Ja się bardziej martwię, czy, czy wiesz, czy będzie miejsce dla Wakiri, czy ona nie pójdzie w swoją drogę mimo wszystko, a Thor pójdzie w swoją. E, spodziewałem się, że nie, ale fajnie, że mamy potwierdzenie. E... A jak KwayTD reżyseruje, będzie Korg, wiadomo. No.
1: I w tym momencie nie potrzebujesz Betare i tak, jeżeli masz tą Jane, wydaje mi się, że buddy cop między tą dwójką jakiegoś rodzaju mógłby istnieć, oni mogłoby. szczególnie, że mają tą historię wspólną, a teraz ona zupełnie nie będzie na stopie romantycznej właśnie. Myślę, że tutaj dałoby się zrobić e, ciekawe rzeczy, patrząc na to, że For może próbować mówić, no wiesz, ja już nie jestem bogiem młotków mi tam, ja, ja już jestem ponad to, a jednocześnie zobaczyć, że Jane w ogóle robi z tym, zakładam Mjolnirem jakiegoś rodzaju, M- może ten się zagubił, którego kapitan miał odesłać i coś nie wyszło nie wiemy jeszcze jak ona zostanie chorem, ale zobaczysz, że Jane robi z tym rzeczy, o których on nawet nie, nie pomyślał. Tak jak było trochę w komiksach, kiedy był ten motyw i patrzy, że aj, dla mnie Mjolnir tak nigdy nie latał. <ś <ś>, <ś> Przecież tak widzisz, że taka ta, ta ITT mógłby taki dialog napisać spokojnie. I ja bym nawet zrobił, wiesz co, taki motyw, gdzie Mjolnir, który jest tym cholernym kawałkiem Uru, grałby rolę tej, e, tej partnerki, o którą jest zazdrosny Thor. Rozumiesz, że bardziej on ma względami, cieszy się bardziej i zrobić cały ten motyw i to absolutnie widzę, jak kto miałby to napisać, to właśnie o gdzie teraz Thor jest, teraz Mjolnir jest Jane, jak coś.
0: Która też jest jego ex swoją drogą? Tak, no mówię teraz. A obok jest jeszcze jego totalna idolka, nie? Więc tak,
1: ale Mjolnir jest teraz Jane, jak coś, sorry. No.
0: Sorry. No nie, to brzmi, to brzmi super. Myślę, że każdy news, jaki tylko będzie dotyczył Thor, Love and Thunder, który się pojawi, będzie miał 40-minutowe mówienie na napisach końcowych. Nie ma tak. E, każda najmniejsza informacja obsadowa i tak dalej, bo, bo, bo to jest ten projekt, na który czekam najbardziej. E, no dobra, to podsumowując tutaj e, te, te konkrety, które dostaliśmy, no dostaliśmy jeszcze, jeszcze tutaj Potem poszło
1: parę bomb. W... No,
0: e, no. Po pierwsze, Feige wspomniał. Nie wiem, czy widziałeś tę wypowiedź dokładnie? Tak. Jak, jak, tak. No to, to, to jakbyś mógł zacytować, co mniej więcej powiedzieć, Bo tu jest tak. informacja, że no Feige zaatizował za tutaj Black Panthera 2, Guardians of the tak. Galaxy 3, Captain Marvel 2. W sumie nic dziwnego, że nie było James Sagana, no bo jeśli ten film jest gdzieś tam dalej, no to mm-hmm. pewnie jeszcze będzie okazja, żeby, żeby tak. go tutaj na scenę ściągnąć. No i była oczywiście mowa o tej Fanta czwórce i o, muta- o mutantach. Więc tak, jak, to, jak, to, jak to brzmiało sobie?
1: To wyglądało po prostu tak, że Feige wyszedł y, po ostatnim panelu, powiedział, żeby ściągnąć wszystkich wszyscy wyszli, wiadomo, żeby było fajnie i powiedział, że ok jest po pierwsze jeszcze jedna rzecz, która chyba nie wyciekła, więc jedną rzecz, którą mogą powiedzieć, bo wiadomo, że której nikt nie słyszał i zaprosił dwukrotnego zwycięzcę Oscara maharszale Aliego na scenę. i ale wyglądał przecież
0: on już był w MCU, bo był Cotton Mouthem w eee, Luku
1: Cage. To jeszcze to, bardziej, no jeżeli ktoś ma jeszcze
0: wątpliwości, właśnie <grym>
1: jak, jak bardzo ważne w sercu Fagiego są Netflixowe produkcje, to ma potwierdzenie. Ja
0: Cage, bo zdaje się, że ta Black Maria też
1: była, nie? Też była tak jako, jako, po, jako matka tej postaci, która zginęła, która poruszyła Starka. Nieważne. Byłoby zabawnie, gdyby Kevin Fagin po prostu ignorował Luka Cage'a, ale tylko i wyłącznie. Nie, <laughs> wszystkich po drodze zignorują Myślę, że i po, w, koń, no, w końcu Leader tak. Devil się pojawi, mcu owy e, W każdym razie im, I powiedział i do niego Ponieważ byli, były po, osoby w czapkach Z logiem Black Widow, to powiedział, że Ej, ty też masz chyba jakąś czapkę I on tak zakłada tą czapkę i na jest napisane Blade Więc to jest wszystko, co wiemy o tym Marshal Ali jest Bladem. Kurde, jeden z najlep- Obecnie, według mnie, Marshal Ali Jest jednym z najlepszych współcześnie grających aktorów te, Naszego kina był, możesz mówić, co chcesz, o Green Book, czy jest Feel Good Movie. Macharali był tam rewelacyjny. To była prawdopodobnie zasłużona statuetka. Osobiście nie jestem fanem Moonlight. Na całego filmu, jako takiego. Ale rola jego była dla mnie po prostu wgniatająca w fotel. Skro- drobna, a tak wpływająca na cały film. To jest tak dobry aktor. I... Yy wrzucić go, tak jak mówiliśmy, Marvel jest trochę wy- ma inne podejście teraz. Jak kiedyś bo bierzemy tych mniejszych aktorów, nie wzięliśmy Brilarson ze statuetką, teraz bierzemy gościa, który ma dwie na koncie zaledwie i będzie cholernym Blade'em. Czy Blade pojawi się w swoim filmie?
0: Zaprezentowano logo. Jest więc.
1: logo, więc w sumie no nie bierzesz Maharshala jego, żeby...
0: No chyba, że to jakiś serial będzie.
1: Ale, ale, nie, ale nic nie podano konkretów. Jest logo i nie wiemy, czym jest to no logo. Y- i to jest ciekawe, że ma być na hulu ten Diamond Hellstrom, ten Ghost Rider. tym myśleć, kurde, Blade to tambar, Nie, w MCU. MCU. I najlepsze jest to, że mówią, że tam czy RK, PG. To było chyba odnośnie horrorów jeszcze, ale pamiętam jak Kevin Feige powiedział: No, it's PG and you're gonna love it. <laughs> I kiedy, kiedy to powiedział, powiedział: Okej, okay, nie mieliśmy tutaj nawet czasu pogadać o tym, że Black Panther 2 oczywiście jest obecnie w produkcji, Captain Marvel 2 jest w produkcji. I jak powiedział End Fantastic Four i wszedł taki What? I mówi nagle i nawet nie mam W ogóle czasu pogadać o mutantach I było takie na końcu ech, ech, mutanci Co jest ciekawe, mu- ok Było powiedziane, że przez te pierwsze 5 lat Nie będzie tworzone nic Foxa Na tą chwilę myślę, że to ściema Mutanci ok Myślę, że jeszcze odpoczną sobie chwilę Fantastyczna czwórka wyjdzie w ciągu tych pięciu lat. Dlatego, że jak popatrzysz na tą grafikę, ona jest tylko do 2021. To są, jakby nie patrzeć, no zależy, czy liczymy jeszcze ten rok, czy liczymy już kolejny, wiesz, w te pięć lat wliczamy. Ale no ten rok to jeszcze jest ta faza, czyli jak myślisz o latach kolejnej fazy, no to zaledwie są dwa lata. Więc w momencie... Nie wierzę w to. Ta fantastyczna czwórka jest gdzieś po drodze, w, kolej, w kolejnej rozpisce tych kole, kolejnych filmów. I jestem przekonany, że o castingu niedługo usłyszymy, i jestem również przekonany, że be- zaczniemy mieć nawiązanie do fantastycznej czwórki. Może jeszcze nie Black Widow i Eternals, bo to już jest, ale już na poziomie Shang-Chi'ego. Doktora Strange'a 2, już zaczniemy mieć jakieś nawiązania na zasadzie patrzcie kto kupił Stark Tower czy coś w tym rodzaju, już jestem brakcznie przekonany. No Marvel 2 i Black Panther 2 tu nie ma co mówić, bo powstają fajnie, nie? natomiast tutaj wiadomo, że ta ta fantastyczna czwórka rzucona na końcu miała być tym, tym uderzeniem, więc obstawiam 2023 nawet.
0: No możliwe. Znaczy mi się wydaje, że że jest też opcja, że po prostu przedstawią tę drużynę w jakimś dużym filmie, jakimś zbiorczym. Nie, ale
1: powiedział wprost Feige o filmach, które są produkowane. Nie bez powodu rzucił Captain Marvel 2, Black Panther 2 i Fantastic Four obok siebie. Nie, że ej, pojawią się. Na zasadzie robimy film. Więc myślę, że jednak to będzie film zatytułowany po prostu Fantastic Four. Co jest ciekawe jeszcze na koniec, co możemy dodać. Ktoś może być, ej, gdzie Spider-Man? Czy jednak deal nie został przedłużony? Ja to widzę tak, jakby dlaczego nie warto panikować. Spider-Man, bo tak jak mówię, mamy tylko dwa lata, tak naprawdę zapowiedziane. Natomiast Spider-Man należy cały czas do Sony. I tak myślę, że deal został przedłużony, ale to jest cały czas z Sony, żeby jakby to ogłosić. Oni tutaj pokazali to, co oni robią swoją mocą przerobową. Pamiętajcie, że z filmy Spider-Man na w MCU. Ale pieniądze na nie wykładane i jak mówię, moc przerobowa, która idzie w te filmy, idzie z ramienia Sony. Więc wydaje mi się, że spokojnie jeszcze do Spidermana dojdziemy. Pamiętajmy, że oni mają w cholerę seriali, w cholerę filmów, ale Spiderman cały czas może zostać dostawiony, na przykład nawet na 2022 w tym momencie. Więc na tą chwilę bym kompletnie nie panikował. Dopiero co było Far From Home, nie ma żadnego problemu, żeby przez dwa lata nie było Spidermana kolejne. Żadnego, absolutnie. Ja, no,
0: to myślę, że jakby Spider-Man jest na tyle dużą rzeczą, że spokojnie mogą się trzymać na jakieś kolejne ogłoszenia. Nie? Nawet samo ogłoszenie, jakby dalej mamy partnerstwo z Sony, dalej będziemy, mamy plan nie wiem, na trzy filmy czy coś takiego, to też to jest spokojnie coś, co mogłoby. Wiesz, sama ta informacja mogłoby. To jest coś, co rozrusza internet. Jasne. Tak, głó- główną, główną, główną rzeczą na, na takiej konferencji Więc, więc tutaj byłbym bardzo spokojny,
1: że, o nie, skończył się kontrakt, absolutnie bym tutaj nie wyciągał żadnych pochopnych wniosków. To są po prostu rzeczy, które Kevin fagi zapowiedział, my robimy. A co robi Sony z naszym? Współpracę to możemy powiedzieć przy innej okazji.
0: No, eee, no dobra, jeszcze, jeszcze a propos tego Blade'a. Eee, w ogóle myślę, że kurczę, Mahershali to jest taki nieoczywisty wybór, jakby to jest świetny aktor, ale ja do tej pory wiesz, spodziewałem się, że prędzej już się pojawi, no bo każdy wiesz, dobry aktor w tym momencie się w jakimś tam filmie musi się pojawia, zawsze, zawsze kogoś go zakontraktuje, ale spodziewałem się, że to będzie gość, kto się pojawi w jakiejś roli właśnie Kogoś nieubranego, wiesz, superbohaterski kostium, może w ten sposób, nie? Jakiegoś bohatera, który. No bo to jest taki aktor, którego kojarzy właśnie z, raczej z takimi, wiesz, rolami i tak dalej. Ten, ten gość, którego bierze dziś na drugi plan, żeby mm-hmm. dać, że o, Machryszala Ali zdobył Oscara jest w naszym filmie, nie? A nie typa, który teraz założy skórę, płaszcz, kołki i będzie uganiał się za wampirami. Bardzo ciekawy wybór, nie? Widać, że Ali chyba też chce spróbować swoich sił w takim blockbusterowym kinie, no bo dopiero sobie walicie. ta rola była chujowa. No i teraz, teraz będzie tym Blade'em. No nie, nie wiemy czy w filmie, czy w serialu, jak duży to będzie film, i tak dalej. Kiedy będzie, ale jednak będzie, nie? Jednak już jakby będzie z tą rolą utożsamiany w tym momencie, już będzie się promował jako Blade od tego momentu. Z tym, że ja bym y- od razu nie
1: utożsamiał to. jego roli z rolą Snipes'a, bo powiedziałeś o tych, o tych skórach i tak dalej. Warto, się kojarzy
0: Blade, nie? W tym sensie.
1: W obecnej chwili, ale warto tak. przypomnieć, że Blade przed Snipesem to był ten gość z Afro w zielonym, e, w zielonej kurtałce z dwoma sztyletami drewnianymi. E, więc. E, w komiksach Blade zmienił wygląd ze względu na to, jak popularne stały się filmy ze Snipesem i wokół niego zaczęto budować wizerunek Blade'a, który był tym sztywniakiem, który stosunkowo mało mówi, dużo zabija. Ale warto powiedzieć, że w ostatnich komiksach, szczególnie w Avengers od Arona, które się pojawiają, trochę zaczęto wracać przynajmniej charakterologicznie Blade'a do tego poprzedniego Blade'a. To jest ten gość, który rzuca do ale takie bardzo czarny humor, bardzo, bardzo czarny humor, raczej związany z, z mordowaniem, wampirów. <śmiech> i wysysaniem krwi, to jest ten gość, który bardzo dużo się uśmiecha. To nie jest ten jak non-stop musi pokazywać swoje kły, to jest ten gość, który non-stop ma uśmiechniętą gębę. To, że uśmiecha się, bo zaraz będzie wbijał kołki w wampiry, to inna sprawa, ale non-stop znajduje powody, żeby cieszyć się swoją robotą. I to myślę, się mogło pójść zupełnie w tą stronę, absolutnie widzę właśnie tego uśmiechniętego Maharshala Ali'ego, który jest tym, nazwijmy to, wiedźminem na wampiry, który bardzo lubi swoją robotę, on naprawdę lubi to, co robi, on jest, jest tym fachowcem i, i, i każdy dzień pracy sprawia mu kupę, kupę frajdy, kupę radości, że może kolejnego dnia zabić przynajmniej 10 wampirów, więc tym bardziej, że to byłoby korzystne, skoro zmieniamy aktora, to może zmieńmy podejście. I może to nie będzie ten twardziel, który tam parę słów rzuca, który wychodzi za 90. Uwielbiam Blade'a 1 i 2, bo jak wiemy, trójka nigdy nie powstała, ale wydaje mi się, że to jest absolutnie, tym bardziej, że no, jakbyśmy nie kochali Snipesa, nie jest ten kaliber aktorstwa. Ale no, nie ma, ma sensu, mówić.
0: myślę, że każdy, kto był próbował być takim Blade'em byłby porównywany automatycznie Dokładnie. do Snipes'a, nie? Masa nie. jest opinii w sieci, że nie, jak Blade, to tylko Snipes musi wrócić i tak dalej, więc wydaje mi się, że są tutaj dwie opcje. Albo to będzie zupełnie inny Blade gra, napisany pod to, jakim aktorem i jakim człowiekiem jest jakby charakterologicznie Amahershal yy, Ali, czyli będzie taki bardziej smooth, może bardziej inteligentny, może, wiesz... No, czyli trochę ten trochę...
1: właściwy Blade komiksowy poza erą Snipesową właśnie.
0: Albo to będzie jeszcze jakaś Inna interpretacja, gdzie, może gdzie, być, pewnie. Ma, wydaje mi się, że nawet jeśli Mahershala Ali będzie próbował grać trochę bardziej y, Blade'a pokażonego trochę bardziej z tym, którego mieliśmy do tej pory, to i tak będzie trochę inna postać, mimo wszystko, biorąc pod uwagę, że no, to jest kompletnie inny aktor, nie? kompletnie inaczej wygląda, inaczej, inaczej gra, więc.
1: To jest bardzo no ale, ale, ale to ciekawe, bo wprowadzamy Wampiry do MCU i to jak, jak stawialiśmy. No, no że Wampirów ten... jeszcze nie było, więc. Właśnie tak stawialiśmy, że ten Blade to może będzie gdzieś w serialu, może gdzieś na boku, może będzie gdzieś we własnym mikrouniwersum. MCU, środek. A jak pirę, to może i Dracula. Może dostaniemy wreszcie dobrego Dracula. Może odniosenia. dobrego Dracula. Ja po cichu liczę na, na, na Elsę Bloodstone, ale... <grymne> Chemia <grymne> między nimi byłaby super.
0: No dobra, to w sumie wszystkie najważniejsze informacje, jakie się na tym panelu pojawiły. I tak jak wspomniałem, słuchajcie, możecie oczywiście już tutaj dyskutować w komentarzach, jak, jak, jak Wam się to widzi. My będziemy, myślę, śledzić dalej informacje, wszelkie jakieś tam, podejrzewam, że jeszcze będą się pojawiać i, i, i w trakcie tutaj. No I i za miesiąc D23, nie? I za miesiąc D23, gdzie pewnie dostaniemy więcej konkretów, może właśnie już jakieś materiały z odnośnie tych, tych najbliższych filmów. I to jeszcze na, na koniec, jakie to są Twoje ogólne, powiedzmy, wrażenia po tym panelu?
1: Na początku, jak zacząłem to śledzić, bo śledziłem to na bieżąco i zaczęłem mówić o Eternals, Obsada, to myślę no, standard, takie rzeczy, które wiem, że wychodzą, jakby ktoś może mówić, a nic nowego. Żyjemy w erze, w której jakiekolwiek zachowanie tajemnicy jest praktycznie nierealne, jeżeli chodzi ruszymy dalej z projektem. To, że oni byli w stanie tego ale jego zachować w tajemnicy i jego udział jako Blade'a, to chyba, nie wiem, może też w tamtym tygodniu to ustalili, czy coś, żeby, żeby to nie wyciekło więc z jednej strony można powiedzieć, że ja potwierdzam to, co było, ale z drugiej strony w ramach tego, co było właśnie ten Thor Love and Thunder nagle BOOM! Natalie Portman jako ten, nie? Ten Doctor Strange nawet z tym Madness of Multiverse. Wchodzimy głęboko w to, nie, nie ma problemu. Jakby wydaje mi się, że lepiej, lepiej się nie dało po prostu, yy, yy, tak jak mówię n- nie możesz wyjść i zapowiedzieć filmów, których nikt się nie spodziewa, bo wierzę że ja coś że ci do tego by wcześniej doszli ale w ramach tego, że wiedzieliśmy o tym i tak to, co dostaliśmy, było absolutnie fascynujące już nie mówiąc o odrzuceniu na końcu Blade'a, który wszystkich zbił w ogóle z nóg What? Blade i, i, i fantastyczna czwórka, bo hej, robimy więc jestem bardzo usatysfakcjonowany. Tak, im dalej im dalej tym coraz ciekawsze te informacje były. No, mnie, mnie
0: szczególnie cieszy właśnie to mocne postawienie na reprezentację tutaj LGBT przede wszystkim, bo o tym się mówiło od jakiegoś czasu, ale do tej pory mało kto chciał się w to jakoś angażować. No, poza tą Walkerią nie wspomnieliśmy o tym. No i ma być, ma być też. Tak, i, I-, I-, I-
1: Icaris. w ogóle w Eternals to tutaj. <laughs> Internet wybuchnie ilością motywów o poprawności politycznej, bo internet to jest tak, mamy, <grystanie> mamy postacie LGBT, mamy postacie o najróżniejszych narodowości, zobacz, jest Salma Hayek, jest Kumail Nanjiani, no po prostu masz, masz osobę niesłyszącą nawet, żeby i tą reprezentację ruszyć, jakby masz po prostu Eternals to będzie ten taki motyw, gdzie ktoś się patrzcie tutaj, ale pomyślcie sobie, kurde, to są nieśmiertelne byty, które istnieją od początku, które gdzieś tam się łączą, więc y, to działa, ale z drugiej strony mamy też shang który też cały czas, jakby reprezentacja yy, azjatyckiego pochodzenia, Amerykanów, też nie była jeszcze jakoś od, od dawna ruszana w y, żaden sposób. I to też jest jakby fascynujące. Jak mówię, cały czas czekam na, w głównej roli, mimo wszystko latynowskiego bohatera. Jasne, i mamy internet, jest to tam jakoś wymieszane, ale jeszcze cały czas czekam na, na jakiegoś bohatera, który bezpośrednio, czy to byłaby Monika Chavez, yy, czy, czy, czy Ameryka Chavez, przepraszam. Czy ktoś z tego typu rzeczy zobaczymy? Ale i tak wydaje mi się tutaj Marvel, który jest na pozycji, w której może to robić, tak jak mówisz, poza naprawdę bardzo zagorzałymi malkontentami. to nie spowoduje, że ktoś nie obejrzy ich filmów, to jest ten moment, w którym oni jakby korzystają z miejsca, w którym są, że, że, żeby, żeby zrobić coś, coś naprawdę fajnego. I też tak jak myślę, li, liczę na to po cichu, że Is Jane, ten motyw z jej chorobą również będzie ruszony, żeby no dać po prostu, tak jak ja mówię, reprezentacja jest o tyle ważna, żeby każda grupa miała swoją ikonę, żeby miała swój jakiś ten element, który mówi, ok, bez względu na to, jakiego jesteś koloru skóry, z jakimi trudnościami się zmagasz, jakie masz niepełnosprawności i tak dalej, ty też masz swojego superbohatera. I według mnie to jest istotne i widać, że Marvel bardzo w to uderza i to się
0: chwali. No, szczególnie, że kurczę, to jest tyle postaci, tyle marek do wyboru, że naprawdę to byłoby zbrodnia z tego nie korzystać i, i MCU długo nie korzystało. Nie? Dobrze, że to się zmienia wreszcie.
1: I Jeszcze A... na końcu chcę powiedzieć, bo Kevin Feige w wywiadzie, który był tuż później, udzielił właśnie informacji i zapytano go, dlaczego tu nigdzie nie ma nic Avengers i nic nie ma powiedzianego o Avengers. I Kevin Feige jasno dał to zrozumienia. Endgame było ogromnym filmem, przy okazji przebiło Awatara. O tym sobie pogadamy przy innej, e, przy, przy tym była, eee, była informacja, e, więc, więc o tym pogadamy. Ale, ale było ogromny film, który zakończyło wątki wielu postaci. E, Widow będzie miał swój epilog, ale prawdopodobnie też nie zobaczymy jej więcej, ale wielu postaci. I on mówił, że to, to miało być domknięcie, to być faza. I on chce, żeby ludzie naprawdę czuli, że to był koniec, jakiegoś rodzaju koniec. I dlatego mówi, że czwarta faza dotyczy początków. Dotyczy nowych, nowych podejść. Tak, mamy Doktora Strange'a 2 czy, czy Thora ciąg dalszy, ale dla niego to też jest początek pewnej nowej drogi i zupełnie nowy status Quotora w uniwersum, ale on mówi, że właśnie jest Eternals, jest Chang'e, teraz chcą budować. Już zamknęli, zakończyli pewne rzeczy, więc na razie nie spodziewajcie się żadnych Avengers. Oni... I to jest... gadaliśmy wielokrotnie, że to jest jedyne słuszne podejście, bo nie możesz przebić Endgame. Nie możesz w ciągu najbliższych, nie wiem, na 10 lat o tak sobie przebić Endgame. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek możesz przebić Endgame. Więc jeżeli nie możesz pójść w górę, to jedyna opcja: pójść w dół, zeskalować wszystko z powrotem do parteru i zacząć z tego miejsca budować. I z wypowiedzi Fagiego wynoszę, dokładnie to robił.
0: No, a tak. kiedyś Avengers pewnie wrócą i wtedy, kiedy wrócą, no to będzie to coś już wyjątkowego, nie? Nie na zasadzie, że, okej, okay, tak co roku mamy film Avengers, więc w okay. okay. Zresztą były te plotki o tym, że, że zrobi się miejsce w takim razie na jakąś może inną drużynę, ale to pewnie już w kolejnej fazie. No?
1: I jeszcze widzimy ten motyw, o którym był również, który był poruszany, że jakby tutaj ewidentnie nie staramy się wszystkiego znowu i tak dalej. Pewnie i teraz będą stali na własnych nogach. Shang-Chi będzie stał na własnych nogach. To będzie znowu ten moment, kiedy możesz wejść w uniwersum i nie martwić się, tak jak wiele osób zarzucało, że endgame nie stoi na własnych nogach, bo nie stoi, ale to była zaleta, co widać po box-officie, Jak i może jakiegoś rodzaju wada tego filmu? Odchodzimy od tego. Prawdopodobnie każdy film myśli, że i Thor będzie w takim miejscu, gdzie może kompletnie w niego skorzystać, to Wiele osób zaczęło drag na roku. Yy, nad, i, I splątanie między tymi filmami też jest mniejsze, bo tak naprawdę teraz jedyną nic wspólną widzimy między Vision a Doktorem Stranger. To jest jedyne, co zapowiedziano, że tu, tu się łączy. Pozostałe filmy, każde istnieje we własnym miejscu. Jeżeli ktoś się boi, że przez to pada uniwersum, nie sądzę. Poczekajcie, to się splecie pewnie w którymś momencie, ale na razie wracamy do tego elementu, żebyś mógł nowi Widlowie mogli pójść, którzy nie byli jeszcze po 50 tysiącach firmów, żeby mogli sobie tutaj wejść i to też jest dla mnie dobra strategia.
0: No ale też wydaje mi się, że nawet dla, dla tych fanów długoletnich to będzie takie łagodne wprowadzenie, no bo najpierw mamy tą Black Widow, którą już znamy, lubimy i tak dalej, potem jest Falcon i Winter Soldier, znowu te postacie, tutaj ciąg dalszy. I sposób, A potem nagle Eternals i... To, to... Okej, okay. no to faktycznie wygląda w ten sposób, nie? Tym bardziej, że, że e, poznamy sporo nowych bohaterów, mimo wszystko, nie? A, a tych bohaterów, których już znamy, w zasadzie poznamy w kompletnie innych okolicznościach, no bo Strange będzie w tym multiversum, e, Thor będzie w kompletnie dziwnej sytuacji, razem ze swoją ex i ze swoją ze swoim królową, co jest, co jest dziwne. E, w kosmosie. No, nie, to, w kosmosie. No czemu nie? No ale z dobra. W każdym razie no to wygląda jak, jak naprawdę sensowny kierunek, więc ja jestem uzatysfakcjonowany tak, mm, Jak najbardziej. nawiązując do tego podsumowania. E...
1: Byłbym bardziej tym, co że... gdyby był Nowa, który był w plotkach, ale cały czas liczę, że to skoro są tylko dwa lata nowej fazy, to jeszcze... Właśnie, Chodzi o to, że jeszcze Guardians nie ruszyliśmy, więc to. jak już będzie ten moment, kiedy ogłoszą Guardians, to i Nowa przyleci, więc jeszcze, jeszcze właśnie, nie poddaję się w tej ja kwestii. Ja właśnie widzę
0: sporo takich reakcji na zasadzie, że no, no, fajnie, fajnie i tak dalej, ale szczerze, jak na dwa lata najbliższe, to, to jest są jest tylko tylko lata. Rzeczy, Dokładnie, Dokładnie.
1: Lub, bo ludzie myślą o tym w kontekście tego wielkiego grafiku, który był zapowiedziany wtedy, kiedy dostaliśmy Civil War i wtedy było kilka lat, masa filmów i tak dalej, ale to są tylko dwa lata. To jest naprawdę, przecież to jest tak dużo kontentu w ciągu tych dwóch lat, nigdy nie mieliśmy takiej ilości. Nigdy. Więc naprawdę trzeba mieć to na uwadze, że tam na końcu to jest tylko 2021. Zwróćcie na to uwagę.
0: No i myślę, że nieprzypadkowo nie jakby ograniczyli to do tych dwóch lat, bo prawdopodobnie po tym, po tym tworze dostaniemy już, już naprawdę coś dużego, nie? będą mieli wtedy co ogłaszać na tych swoich imprezach. No dobra, słuchajcie, to tak jak wspominałem, dajcie nam znać w komentarzach, co na ten temat myślicie i mało tego, będziemy sobie mogli o tym porozmawiać jeszcze troszkę szerzej, bo planujemy zrobić w poniedziałek o 19 live livestream, tutaj na napisach końcowych, no gdzie pogadamy sobie właśnie o tym, pogadamy sobie o Endgame, przebiciu tego awatara, o czym, o czym Oskar wspomniał. No i powiem oczywiście o tych filmach, co się po, czego się po nich spodziewamy i tak dalej. Będziemy w szerszym składzie, więc też, też popytamy Radka czy Marty, co, co na ten temat myśli, Myślą. no zobaczymy. Ja chcecie pytać
1: o tym, o Wiedźminie też, może kogoś, inne rzeczy z Comic-Conu no fascynują. Właśnie, Wiedźmin. Wiedźmin na pewno będzie się pojawił. I teraz mała informacja, inne rzeczy też omówimy, bo wiem, że na pewno będzie pytać o nie, Picarda, czy tego typu rzeczy, Watchmen, nowy trailer, który się pojawił w okolicach Comic-Conu. Zrobimy zbiór, czy jeszcze materiał, gdzie te rzeczy omówimy, bo tam i Top Gun, tak wiemy, że jest cała masa trailerów, wstajemy rano codziennie, żeby to omawiać, co, co się da z tych większych rzeczy, więc to omówimy. Jeżeli macie pytania podczas live'a, to oczywiście pytajcie i, i sobie o tym pogadamy, ale spokojnie robimy, nie dość, że robimy na codziennie kolejne materiały, robimy omówienia tego, tak, to to musicie chwilę nam dać, żebyśmy to się zebrali i mogli omówić te rzeczy. No,
0: to, to co na gorąco już już do was dotarło, więc teraz jeśli wpadnie na do głowy też pomysł na omówienie pod jakimś kątem któregoś z tych filmów nadchodzących albo jakiejś innej informacji, no to już na spokojnie będziemy sobie to Panie. publikować, także tak czy siak dalej będziemy publikować pewnie codziennie materiały, więc spokojnie. No dobra, słuchajcie, to widzimy się na live'ie, jeszcze raz powtórzę, w poniedziałek o 19.00 na napisach końcowych, no a oczywiście o tych wszystkich innych doniesieniach, które być może jeszcze w ramach, ramach Comic-Conu się pojawią albo się pojawiła, a jeszcze, jeszcze do nas nie dotarły, no to pomówimy sobie w kolejnych materiałach. Dobra, słuchajcie, dzięki wielkie, Oskar, za oglądanie, czy śledzenie co, tego, tego, tego wszystkiego, co się działo. Ja się nazywam Kastelmach i miałem okazję tutaj tę ten, ten, ten dyskusję. No i dalej napisy końcowe, możecie nas wspierać za pomocą linków w opisie. Do 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 zobaczenia, trzymajcie się, cześć.